0: كتاب الله لا من نرد أفق الحدث تمهيد جزء كبير من عمل ستيفن هوكينج يتركز على مفهوم الثقوب السوداء والنجوم وكيفية تكونها ذلك هو ما يطلقون عليه مصطلح التفرضات الزمكانية في الفيزياء النظرية ما الذي يعني كل هذا؟ هذا هو موضوعنا عن النجوم نتحدث المشهد الأول ظلام أبدي لا يبدده إلا نور النجوم الخافت الذي يلمع علي ستار أسود من الفضاء والعدم في خلفية المشهد يظل الكادر علي نفس المضى لفتره، المشهد الثاني سحب كبيره جدا من الغازات والغبار والأتربة تتجمع مع بعضها في مشهد كوني مهيب مساحه شاسعه علي مرمي البصر ما الذي سيحدث بعدها لا إجابه، المشهد الثالث السحب تتجمع مع بعضها أكثر وأحجمها يصغر كتلتها تبدأ في التزايد هل ترون؟ قد بدأت تتحول إلى كتل صغيرة تلك الكتل بدورها بدأت في التحول لكتل أكبر وبدأت تتماسك مع نفسها بشكل أكبر الجو حار هل أنا فقط من يشعر بذلك أم أن حرارة تلك الكتل تتزايد تتزايد بشكل مرعب المشهد الرابع، التفاعلات نووية وانفجارات على مرمى البصر، الحرارة ما زالت تتزايد بشكل أكبر، عشرة ملايين درجة مئوية، الكتل بدأت في التناسق مع بعضها، نجم أولي بروتوني يتكون على مرمى البصر، المشهد الخامس، النجم غير متوازن أو متبازك، التفاعلات النووية في مركزه تجعله غير مستقر، انفجارات نووية على مرمى البصر بدون صوت طبعا، لا تنسوا أننا في الفضاء، التماسك يبدو في الاستقرار بعد الشيء، قد وصلت لمرحلة التوازن بمعنى التوازن بين ضغط الغازات في مركز النجم والتي تدفع الحرارة والضوء بعيدًا عن النجم والجاذبية التي تجذب الذرات نحو مركز النجم، المشهد السادس الحرارة ما زالت تتزايد، قد وصل النجم للمرحلة الحرجة critical state أو الحرارة الحرجة critical heat بمعنى أن الإندماج النووي بدأ وبدأ معه تحول الهيدروجين في مركز النجم إلى هيليوم ليطلق الحرارة والضوء. النور بدأ في السطوع لدرجة مؤلمة نحن الآن أمام نجم حقيقي لو لم يكن قد وصل الحرارة الحرجة لما حدث الاندماج النووي في مركزه ولتحول وقتها إلى قزم بني ولكنه الآن نجم حقيقي المشهد السابق النجم الآن في منتصف عمره يستهلك الوقود الهيدروجيني ويطلق حرارة وضوء ساطعين يستمر المشهد لملايين السنين المشهد الثامن الوقود الهيدروجيني بدأ في النفاذ النجم بدأ في تحويل الهيليوم الناتج لكربون وبعد الكربون بدأ يحوله لعناصر أثقل حالة من عدم التوازن بدأت تنشأ في مركز النجم المشهد التاسع حالة عدم التوازن تتزايد إبقاء حالة اكوليبريم بين ضغط الغازات والجاذبية. أصبح صعباً النجم يبدأ في الانهيار على نفسه في نفس الوقت التفاعلات النووية خارج مركزه بدأت تجعله يزداد حجماً لفترة بدأ عملاق أحمر في التكون المشهد العاشر سيناريو واحد ذلك السيناريو سيحدث عندما يكون حجم النجم نفسه حجم شمسنا أو أصغر الوقود الهيدروجيني الذي يعتمد عليه النجم نفذ تماماً فأصبح مكون النجم الأساسي هو الكربون والأكسجين لكنه ما زال في حال توازن لم تختل بين ضغط الغازات والجاذبية، مع الوقت بدأ نوره يتحول للون الأبيض ومتوازن وحجمه أصبح يماثل حجم كوكب الأرض تقريبًا، أعتقد إننا نتكلم عن قزم أبيض، المشهد العاشر سيناريو اثنان يحدث ذلك السيناريو عندما يكون حجم النجم. واحد أربعة من عشرة من حجم شمسنا نحن أو أكبر بنسبة بسيطة حجم الشمس يسمونه في علم الفيزياء الكونية بالوحدة الشمسية ويستعملونه في قياس حجم النجوم سيحدث شيء لابد أن نبتعد عنه بالكاميرا حتى لا يؤذينا انفجار السوبر نوفا انفجار السوبر نوفا هذا هو أكبر انفجار يمكن أن يحدث في الكون ويمكن ان يبلغ مدى اشعاعاته والضوء الصادر عنه درجه يمكنها ان تتفوق على بريق مجره كامله لما يحدث لماذا يحدث ذلك لانه عند نفاذ الوقود النووي الهيدروجيني في مركز النجم يبدا الاخير في تحويل نواتج لكربون وعندها تبدا كتلته ووزنه في التفاقل وتتسرب اجزاء من كتلته الى مركزه في النهايه يبلغ ثقل المركز درجه لا يقدر معها النجم على تحمل قوه جاذباته الخاصه ويبدا في الانهيار فيحدث بذلك انفجار السوبرنوفا الذي هو اكبر انفجار كوني معروف وهو من اسباب تطور الكون في الاساس وهو واحد من العوامل التي اكدت للعلماء ان الكون يتمدد وذلك من خلال مراقبتهم للحركات الناتجه عن الانفجارات ولانه ايضا يقوم بقذف العناصر الاوليه التي تكون منها نجوم اخرى وكواكب جديده في الفضاء جميل ما الذي سيحدث بعدها؟ يتحول الناتج من ذلك الانفجار الهيدروجيني العظيم لما يدعى بالنجم النيتروني هل ترونه؟ في الواقع، بعد الانفجار، ما يحدث بالضبط هو أن الإلكترونات والبروتونات في مركز النجم تنهار على نفسها وتندمج مع بعضها مكونة نيترونات متعادلة الشحنة ناتجة عن اندماج شحنة الإلكترونات السالبة وشحنة البروتونات الموجبة. شديد الكثافة. قطره حوالي 12.4 من عشر ميل او عشرون كيلو متراً. تصل كثافه ذلك النجم حد ان ملعقه واحده من مادته سيبلغ وزنها مليارات الاطنان وزنها سيكون اكبر بمئات المرات من جبل افريست ذلك بالاضافه الي قوه السوبر نوفا تجعل النجم يدور حول نفسه بسرعه إلى جدا لا تستوعب لا يمكن ان تصل تلك السرعه الي ثلاثه الف مره في الدقيقه. تتحول معها مادة النجم الأبخرة وتمر عبر الأقطاب المغناطيسية للنجم، فبالتالي تشاع نبضات من أشعة إكس إكس راي، ووقتها نطلق عليها لقب النجوم المترددة أو النابضة. المشهد العاشر سيناريو ثلاثة يحدث ذلك السيناريو عندما يكون حجم مركز النجم حوالي ثلاثة أضعاف حجم الشمس أو أكبر. كتلة النجم بدأت في الإنهيار على نفسها. النسيج الكوني بدأ في التشوه والإنحناء بشكل نهائي. لا نهائي قوة جاذبية النجم تغلبت علي كل القوى الفيزيائية الأخرى وبدأت تجذبه نحو مركزه، نوع من التفرد بدأ يتكون في المركز حتي الضوء لم يعد قادرا علي الهروب من قوة الجذب المرعبة تلك، الزمن نفسه بدأ في التباطؤ حتي بلغ نقطة التوقف تام مع تكون أفق الحدث بدأ يتكون الثقب الأسود، يقال إن الحقيقة أحيانا أغرب من الخيال وقد لا يصح هذا القول. في أي حالة أكثر من حالة الثقوب السوداء، ستيفن هوكينج العمالقة السود هل تذكرون قولنا أن دراسة الكون ونقطة بدايته تفرض علينا دراسة وكشف أسرار أعماق الثقوب السوداء وما الموجود فيها؟ قلنا وقتها أن الكون بدأ من نقطة واحدة متفردة هي نقطة الانفجار الكبير التي كانت كثافتها لا نهائية وانفجرت مكونة بداية الزمن والمكان أو الزمكان. وبدا الكون كما نعرفه تذكرنا تلك الفكره بفكره تذكرنا تلك الفكرة بفكره الثقوب السوداء لانها ايضا في الواقع عباره عن اجسام صغيره او كبيره على حسب نوعها ذات كثافه لا نهائيه تشوه النسيج الكوني وتنحيه تشوه النسيج الكوني وتنحيه الى ما لا نهايه جاذب بذلك كل شيء اليها حتى الضوء لكن ما الذي يوجد بداخلها فعلا وما علاقاتي بتكون الكون ونقطة بداية الزمكان أو نقطة الصفر. 0.0 كما يقولون ذلك هو اللغز. ولنفهمه لا بد نبدأ أن نبدأ من البداية الحقيقية. جميعنا نظن أن فكرة الثقوب السوداء فكرة حديثة. دخلت مصطلحات الفيزياء منذ زمن قريب. ولكن جميعنا مخطئين في الواقع. وسأخبركم لماذا. فكره وجود جسم شديد الكثافه والكتله لدرجه لا تمكن اي شيء من الهرب منه هي فكره قديمه في الواقع التي قدمها كان جون ميتشل سنه وثمانون في رساله كتبها لهنري كافنديش وأيدت تلك الفكره بعدها العالم الفرنسي بير سيمون لابلاس سنه 1796 في كتابه معرض النظام العالمي ولكن العقول الفيزيائيه وقتها تجاهلت فكره الاجسام السوداء او المناطق السوداء لانهم لم يكونوا قادرين على فهم او استيعاب كيف لا لا يقدر شيء لا وزن له ولا كتله مثل الضوء على كيف لا يقدر شيء لا وزن له ولا كتله مثل الضوء على الهروب من جاذبيه تلك الاجسام وسنة ألف وخمسه عشر جاء اينشتين بالنسبيه العامه واستنتج من خلال شرحه للنسيج الكوني الذي ينحني بتأثير كثافه وكتله الاجسام شرحنا ذلك الامر في المقال الاول أن الجاذبيه لها تأثير فعلي ومباشر علي الضوء وانه يمكن أن ينحني بتأثير الجاذبيه ولكنه لم يستطع وضع معادلات رياضيه تشرح كيفية عمل تلك الثقوب السوداء ظل الحال كما هو عليه حتي جاء كار شفارتز شفارتز شايلد وحل معادلات أينشتين بطريقة جديدة ليبدد الظلام بعض الشيء عن اللغز، ذلك ذلك الحل يصف ما يسمى بحقل جاذبية كتلة النقطة وحقل جاذبية كتلة القرى، دعوني أشرح لكم ما الذي يحدث بالضبط عند انهيار النجوم العملاقة؟ هذا صحيح تبدأ كتلة وزن وكثافة النجم في التزايد بشكل جنوني. جعل النسيج الكوني ينحني انحناء لا نهائيا ويتشوه تشوها لا نهائيا بمعنى ان جاذبيه النجم تصبح لا نهائيه حتى يمكنكم تخيل ذلك الموقف بشكل كامل هل تذكرون المثال الذي قدمناه في المقال الاول عن كيفيه عمل الجاذبيه على المستوى الكوني عندما احضرنا سطحا مطاطيا ووضعنا بداخله كره كبيره من المعدن عندما احضرنا سطحا مطاطيا ووضعنا بداخله كرة كبيرة من المعدن وجدنا انه ينبجع وانحني تحت تاثير ثقل كتلة الكرة وان ذلك الانحناء هو معنى الجاذبي. جميل بدل من الكرة المعدنية تعالوا نضع على السطح المطاطي بناية خرسانية كاملة او جبلا ماذا سيحدث طبعا سيتشوه النسيج المطاطي او الكوني بشكل نهائي لا نهائي بمعنى ان التشوه سيصنع زاوية قائمة تقريبا مع سطح النسيج ثم سيتمزق جاذبا كل شيء إلى الأعمق ولن يفلت منه شيء حتى الضوء الذي سيدخله بلا قدرة على الخروج منه مجددا جميل إذ نحن نتفق على شيء معين هو أن هناك مركزا لذلك التركيز لا نهائي الكثافة ونقطة صغيرة تحيط بقرة كبيرة جدا تشكل حقل الجاذبية الذي هو الحقل أو المجال الذي لو دخله أي جسم فلن يقدر على الهروب من الجاذبية بداخله أبدا تلك النقطة هي مركز الثقب الأسود والدائرة المحيطة بها والتي لا يقدر شيء على الهرب ولو دخلها تسمى بأفق الحدث هناك أشياء شديدة الغرابة تحدث بداخل أفق الحدث هذا منها أن الزمن نفسه يتباطأ ويصل لمرحلة من الثبات التام بمعنى ركزوا معي أن ذلك النجم المنهار على نفسه فور أن يبدأ حقل الجاذبية أو أفق الحدث في التكون حوله ويبدأ سطح النجم المنهار في الدخول فيه. فإن الزمان نفسه يتوقف وانهيار النجم ذاته يتوقف بمعنى انه يدخل في حالة من التجمد والسكون ويجذب كل ما حوله لمركزه حتى الضوء، المسافة بين نقطة مركز الثقب الأسود وأطراف حقل الجاذبية القروي المحيط بذلك المركز تسمى بنصف القطر شفارتشايلد وهي المنطقة التي لو دخلها أي جسم فإنه لا يقدر على الإفلات من جاذبية الثقب الأسود وسيبتلعه. الأخير إلى غير رجعة إلى غير رجعة وماذا على الزمن؟ الزمن في أفق الحدث هو في الواقع شيء أشبه ما يكون بالخيال العلمي شيء غريب ومعقد يجعل رأسك يدور لو فكرت فيه كثيرا دعوني أشرح لكم بأكبر قدر ممكن من التبسيط تعالوا مثلا نتخيل أن هناك فقبا أسودا أمامنا وأن هناك سفينة فضاء تتجه نحوه ونحن نراقب المشهد بتلسكوب بالمسافة آمنة ما الذي سيحدث؟ السفينة التي لم تبلغ نصف قدر شفارتز تشايلد بعد بمعنى انها تنجذب للنسق الاسود بقوه ولكنها قوه ما زال بامكانها التغلب عليها بقدر معين ومحدد من الطاقه يمكنها يمكنها من الهروب من ذلك المدار من الجاذبيه الهائله جميل ركزوا معي لاقصى مدى فور ما تبدا السفينه عاثره الحظ في الدخول الى نصف قطر شفارتز تشايلد فانها تكون قد بلغت نقطه اللا عوده بمعنى أنه حتى يمكنها أن تخرج من ذلك الأفق، ستحتاج إلى أن تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء نفسه، وذلك شيء مستحيل عملياً، ولذلك يغدو الانجذاب نحو مركز الثقب الأسود شيئاً حتمياً، كحتمية تحرك الزمن نفسه للأمام، بمعنى أنه كلما تحرك الزمن للأمام، فإن السفينة لابد أن تنجذب لمركز الثقب الأسود، ولا يوجد أي احتمال رياضي يمكن أن يفترض أي فرصة لها في الهروب من تلك الجاذبية. وذلك يأخذنا لمسألة الزمن هل هو يظل كما هو؟ ولو أننا كنا نقف في موضع المتفرجين فإننا سنلاحظ أن حركة السفينة من ناحيتنا ومنظورنا نحن تتباطأ تدريجيا وبشكل متزايد في الواقع ليست حركتها هي التي تتباطأ بل الزمن نفسه هو الذي يتباطأ بمعني أن الزمن من منظورنا نحن يمر ببطء متسارع لدرجة تصل لأننا في النهاية سنرى السفينة. ساكنة بداخل أفق الحدث لا تتحرك وذلك لأن الزمن نفسه قد توقف تماما تدريجيا سيبدأ أي ضوء يصلنا منها في الخبو والتخافت وسيتحول تدريجيا للون الأحمر في ظاهرة تسمى التحول الأحمر الجذبوي حتى تتلاشى تماما في الأفق وذلك بسبب أن تردد الضوء الذي يصلنا منها يقل تدريجيا بسبب دخولها في منطقة عالية الجاذبية. تلك ظاهره لا مجال لشرحها الان بل سنشرحها في مقال قادم المهم ان ذلك يحدث من منظورنا نحن لا ان الزمن نسبي تماما وبالنسبه لنا نحن فانه سيتباطأ لاننا سنكون في وضع تعمل فيه قوانين الفيزياء العاديه. أما بالنسبة للمسافر داخل سفينة الفضاء نفسها فإن الزمن سيمر عليه بشكل طبيعي جدا وسينجذب للمركز بسرعة السقوط العادية التي ستبدأ في التسارع حتى تحدث ظاهرة معينة لجسده، وجسم السفينة سيبدأ جسمه في الانسحاب والمط كالحبال المطاطية ولو كنتم قد رأيتم الرجل المطاطي في فيلم فانتاستيك فور فإنكم ستوفرون عليه عناء الشرح سيتحول جسده إلى ما يشبه المكرونة الاسباكيتي ويبدأ في الإنسحاب نحو مركز الثقب الاس الأسود حتى يختفي تمامًا، وتضاف كتلته إلى كتلة الثقب الأسود، ذلك هو ما يطلقون عليه تأثير المكرونة الاسبكتي بمعنى أننا في الواقع نرى ماضي السفينة الفضائية بينما هي إبتلعت إلى قلب الثقب الأسود فعلًا، وأصبح الأمر بالنسبة لها ماضي لكنه بالنسبة لنا ما زال حاضرًا، ذاك هو مصطلح النسبية في الزمكان space time. إذا معنى ذلك أن الثقب الأسود مظلم تماما ولا نقدر نحن على رؤيته ولكن لو كان كذلك فعلا فكيف نقدر نحن على ملاحظته وهل هو فعلا يمتص كل ما يدخل إلى مجاله ولا تفلت منه أي إشعاعات ما خطورته أو فائدته في الكون بالضبط وما دور ستيفن هوكينج في الموضوع أسئلة كثيرة أعدكم أن نجيب عنها أو لا نجيب في المقال القادم انتهى التسجيل